The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, como se acuerdan, hemos estado viendo el noble octuple sendero. Y si alguno de ustedes quisiera recordar un poquito, sobre todo para los que están aquí por primera vez, de qué se trata el noble octuple sendero, sería maravilloso. ¿Alguien se anima? ¿Está bien? Sí, claro. Maravilloso. Es la cuarta noble verdad que indica que las cuatro nobles verdades son la base de las enseñanzas budistas. Gracias. Gracias. Eh, la base de las enseñanzas budistas eh, son las cuatro nobles verdades. La primera es la existencia del sufrimiento, segundo es la causa del sufrimiento, tercera es las buenas noticias, que hay una manera de cesar el sufrimiento, y la cuarta noble verdad eh, apunta hacia la manera de conseguir o de liberarse del sufrimiento, que es el sendero octuple, uh -huh. el cual está, estamos ahorita en la cuarta. Ahora nos toca la cuarta, estamos exactamente a la mitad. Estupendo, gracias Pablo. Entonces, el Buda con su enorme compasión al llegar a la iluminación se da cuenta que no era nada fácil. Entonces decide ofrecernos un, una guía de cómo caminar este sendero con ocho áreas de investigar. Estas ocho áreas se dividen en tres grupos. El primero es el grupo de la sabiduría, que en Pali, España, eh, incluye visión o entendimiento hábil y intención hábil, que ya vimos. El siguiente grupo es moralidad o sila, e incluye eh, habla hábil, que vimos, Ahora nos toca acción hábil y la semana entrante vemos medio de vida hábil. Como ven, son cosas muy prácticas. O sea, cómo hablamos, cómo nos comportamos, de qué manera nos ganamos el dinero, la vida. Y el tercer grupo ya es un poco más interno, es el desarrollo mental. Es donde vamos a ver eh, que en, en Pali Samadhi va a incluye, incluir la diligencia, la atención plena y la concentración. Y con eso se acaba el noble octuple sendero. <coughs> Hay muchos temas que, que quiero cubrir dentro de, de Acción Hábil, o sea que si surgen preguntas como ustedes gusten, pueden, pueden hacérmelo saber en el momento, o si no, hasta el final, dejamos tiempo para, para preguntas. Entonces, la Acción Hábil es la esencia de una vida ética. Y esto quiere decir no matar, no robar y no dañar a través de nuestra energía sexual. Cada una de estas actividades implica nuestro cuerpo. Y aquí es por donde queremos empezar, porque con el cuerpo es, podemos investigar en una manera mucho más sencilla, mucho más directa que la mente. La mente es bastante más difícil. A la hora de considerar nuestra vida ética, nuestro comportamiento, es importante no pensar en nuestras acciones como buenas y malas, sino más bien constructivas y destructivas. Ahora, ¿por qué? La diferencia es que definir acciones como buenas y malas implica una visión simplista y tajante. Sin embargo, si hablamos de constructiva o destructiva, implica más una investigación de la situación única del momento y además las consecuencias o karma. ¿Qué consecuencias va a tener esta acción? 
Entonces no se trata de está bien o está mal, sino qué tanta felicidad me va a traer esta acción, qué tanto daño estoy causando con esta acción. Cuidamos el efecto de nuestras acciones porque nuestra meta es vivir una vida inofensiva, o sea, que no causamos daño ni a nosotros ni a los demás y por supuesto tampoco al medio ambiente. Cuando vivimos practicando los cinco preceptos de no matar, no robar, no mentir, no dañar con nuestra energía sexual ni tampoco abusar del alcohol o drogas, damos nosotros un regalo a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque la gente que nos rodea se va a sentir segura, no va a tener miedo, porque van a saber que nosotros nunca les vamos a hacer daño, ni a ellos ni a sus pertenencias. Al comprometernos a practicar acciones hábiles, nos encarrilamos en las vías de una vida ética. Ahora, el Buda nos recomienda concentrarnos en tres de, las, de los cinco preceptos para investigar la acción hábil. Y estos tres son abstenerse de matar, abstenerse de tomar lo que no nos pertenece y abstenernos de la conducta sexual dañina. Estos preceptos, como hemos visto antes, pero repito porque es muy importante, no son mandamientos, no son reglas, sino es una sabiduría que se nos presenta a nosotros de cómo vivir una vida feliz con el menos sufrimiento posible. Ahora, la manera que voy a, a organizar esta plática es enfocándome en cada uno de estos tres preceptos. Cada uno de, este, de estos preceptos tiene un extremo obvio y burdo y otro extremo refinado y sutil, como vamos a ver. Por ejemplo, creo que la mayoría de ustedes no tiene ningún problema para reconocer la atrocidad de matar a otro ser humano de manera deliberada y cruel. Esto es el extremo obvio del precepto. Sin embargo, ¿qué actitud tenemos sobre matar una mosca que se mete a nuestra casa y que insiste en aterrizar en el postre que acabamos de preparar? Este es el otro extremo. Y estas este son las situaciones sutiles que cabe observar. Ahora, es de gran provecho aclarar nosotros mismos hasta qué punto estamos dispuestos a vivir según estos preceptos. Y lo bonito es que esto es nada más una invitación para nosotros investigar. En ningún momento crean que yo les voy a decir, no mates una mosca. No, cada uno tiene que decidir. Tal vez ahora se siente correcto y tal vez en dos años no se sentirá correcto. Pero eso es para cada uno decidir. Pero el simple hecho de tomarse el tiempo de investigar es de gran provecho. Entonces, vamos a empezar con el primer precepto. Abstenerse de tomar la vida de cualquier ser. Cabe empezar por aclarar dentro de las enseñanzas budistas cómo se define un ser. Un ser es el que posee conciencia. O sea, cualquier persona, animal o insecto. Las plantas no las consideramos como seres con conciencia, aunque sí demuestran cierta sensibilidad. Este principio se basa en que todos los seres con una conciencia aman la vida, le temen al dolor y la muerte, y tienen como meta ser felices. Todos. Desde un ratón hasta un ser humano. Bante Gunaratana escribe, cuando nos abstenemos de matar, crece nuestro respeto por la vida 
y empezamos a actuar con compasión hacia todos los seres vivos. Ahora, en honor a nuestro estudiante de literatura, voy a escoger un, eh, un ejemplo de la literatura rusa. No sé si alguno de ustedes ha leído Crimen y castigo de Dostoyevsky. Esta novela trata del estudiante Raskolnikov, que ha sufrido muchas privaciones por haber crecido en gran pobreza. Él decide matar a una anciana usurera. El asesinato es fríamente planeado. Raskolnikov lo justifica en su mente debido a una idea delirante, que es que ciertas personas son superiores y tienen el, dere el derecho de tomar la vida de otras personas que, según él, son inferiores, como esta anciana, porque la considera un parásito para la sociedad. Raskolnikov está bajo el delirio que al matar a la anciana usurera, robará el dinero que le corresponde dado a su pobreza y que después del crimen podrá vivir bien y en paz. Dostoyevsky describe de una manera magistral la tortuosa realidad de Raskolnikov después de cometer el crimen. Logra escaparse de la ley sin ser descubierto, pero no logra escaparse de su propia conciencia. Lo atormenta hasta casi la locura, hasta que finalmente, guiado por la mujer que ama, decide confesar su crimen y es mandado a una prisión en Siberia. Ahora, este ejemplo literario, al igual que las enseñanzas budistas, nos advierten como independientemente de que justifiquemos un acto violento, habrá un alto precio que vamos a pagar. Con todo y que Raskolnikov lo había justificado, las repercusiones en su mente son graves. Y aunque la justicia no lo cacha, sufre tal tormenta mental que llega a comprender que la única forma de redención es la de confesar y acatar las consecuencias del castigo. Podemos también pensar, por ejemplo, en los jóvenes soldados que regresan de la guerra y no logran encontrar paz y tranquilidad. Ahora, el Buda no estaba interesado en, en investigar si el matar a alguien se justifica o no. Esto es un tema enorme en sí, sino lo que él estaba interesado es que nosotros investiguemos y comprendamos que el matar tiene un efecto tremendo en nuestra mente. Según las enseñanzas budistas, matar requiere intención, planeación y llevarlo a cabo. Ahora, Dejemos por ahora este, el, el extremo burdo. Vamos al extremo sutil del espectro de no matar. Hace unos años vi una película italiana que tenía una escena de un niño jugando con una lupa. Está afuera, deja pasar los rayos del sol a través de la lupa, los rayos se juntan y empiezan a quemar una hoja. El niño fascinado dice... Ahora lo voy a intentar con una hormiga. Lo que hace el director es muy interesante, porque en el momento que el niño pone la lupa sobre la hormiga, la cámara hace zoom, se enfoca a la, a la hormiga y la vemos a través de la lupa. ¿Y qué sucede? Que vemos a la hormiga retorcerse del dolor al ser quemada en vivo. Esta escena a mí me impresionó muchísimo porque de repente pensé, ajá, por el simple hecho que yo pude mirar a este animalito tan insignificante, sentí compasión. ¿Cuál es la diferencia entonces entre 
matar a una hormiga, a una mosca, es que no estamos viendo, no, somos, no estamos siendo capaces de mirar. El equivalente de la lupa es la atención plena, es la mente quieta. En el momento que la mente está quieta, nosotros vamos a poder sentir y ver el dolor desde una chinche hasta un ser humano. En el pasado nunca me había molestado limpiar superficies de la cocina con cloro y en el proceso matar las hormigas. Pero después de esta película, y esto, es, esto era muchísimo antes de, de conocer las enseñanzas budistas, pensé que si pudiese ver a cada hormiga a través de la lupa, entonces vería su dolor. Así que entonces es de provecho investigar cuál es la mejor manera de lidiar con hormigas, moscas, cucarachas, ratones en nuestra casa. Vivo en un lugar campestre y últimamente hemos estado teniendo problemas con las ratas. Yo les tengo pavor a las ratas. Pero uno de, de los compañeros de mi casa encontró una trampa que cacha a las ratas, pero no las mata. Entonces... Lo que ha estado haciendo, y le estoy enormemente agradecida, que no lo tengo que hacer yo, ha cachado varias ratas y lo que hace es que se lleva su jaulita, se maneja hasta Windy Hill, que está a 15 millas de donde estamos nosotros, libera a las ratas y estamos seguros de que no van a regresar, porque las ratas tienden a regresar. Si las llevas nada más una cuadra, se regresan en cinco minutos a tu casa otra vez. Entonces, así nos hemos... Esta vez nos hemos liberado de las ratas. Ahora, va otro tema que es también importante y cabe mencionar en este, con este tema, y este es el vegetarianismo. En las enseñanzas budistas se nos recomienda no involucrarnos con el matar los animales, sin embargo, si se nos ofrece la carne, está bien comerla. Este tema hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, porque aquí cabe cada uno con su propia opinión. Si hay, hay muchas gentes que dicen, yo siento que para mí es importante comer carne por cuestiones de salud. Hay que respetar esto. En lo personal... He decidido vivir prácticamente como vegetariana, como solo un poquito de pescado de vez en cuando, por razones éticas. O sea, está comprobadísimo que si todos comiésemos como vegetarianos, el billón de gentes que sufre hambre día a día en el mundo tendría suficiente para comer. ¿Por qué? Porque se necesita mucho más recursos naturales para crecer ganado, gallinas, cerdos, que crecer verduras. Esa es una de las razones. También podemos ser vegetarianos por compasión a los animales. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver en las circunstancias tan terriblemente deplorables que mantienen a los animales mientras los engordan. Los tienen amontonados en lugares sucios y luego los matan. Otra razón por considerar ser vegetarianos o disminuir la cantidad de carne que comemos es nuestra salud. Está comprobado médicamente que el comer carne a diario nos daña la salud, especialmente aumenta el colesterol dañino, nos sube la presión y causa obesidad. Si alguno está interesado en este tema, les recomiendo mucho el documental Forks Over Knives. Muy, muy interesante y bien hecho. Ahora, me es tremendamente importante que les esté claro que para mí es, es esencial no apegarnos a estas ideas, simplemente cuestionarnos y no ser militantes en esta cuestión, 
Yo crecí en una familia vegetariana y recuerdo con horror cómo cuando salíamos a comer, con nuestro, nos invitaban los parientes a comer y se hacían discusiones entre los adultos, más bien peleas, en que los parientes criticaban a mis padres para arriba y para abajo de cómo era posible que, que estuvieran eh, siguiendo una dieta vegetariana, se les hacía indebido porque pensaban que sus hijas iban a crecer mal, con mala salud, por no comer carne. Ahora, para presentarles una visión equilibrada y completa, quiero agregar especialmente para aquellos que sienten que comer carne es lo indicado, que todos podemos hacer grandes avances en el noble octuple sendero, que el Buda no fue vegetariano y que además los vegetarianos tampoco nos podemos sentir tan perfectos porque hasta para arar la tierra matamos un sinfín de insectos, ¿o no? O sea que se tiene que tomar un poquito con sabiduría esto. De, repito, lo importante es que cada uno preste consideración a este tema y tome la mejor decisión para su caso personal. Bueno, ahora pasamos al, siguiente, al número dos, al precepto número dos, de, la, de cómo cultivar la acción hábil. Y este es el abstenerse de tomar lo que no nos pertenece. En las enseñanzas budistas se considera que robar algo de gran valor y robárselo a una persona de grandes méritos espirituales o indefensa nos traerá consecuencias particularmente negativas o karma negativo. En el ejemplo de la novela Crimen y Castigo, Raskolnikov no solo mata, sino también roba una cantidad considerable de dinero a una anciana indefensa y como vimos, las consecuencias son terribles. El sufrimiento lo persigue como una sombra. Y una vez que confiesa, sabemos que tendrá las consecuencias que implican soportar años de durezas y sufrimiento en las prisiones de Siberia. Pero vamos ahora a tensiones menos, a situaciones menos dramáticas, en donde se nos hace fácil tomar algo que no se nos ha dado. Por ejemplo, en el trabajo es muy común, vemos una caja de lápices, nos hacen falta lápices, tomamos unos cuantos, sin pensar más ni más nos los llevamos a casa. Lo justificamos de varias maneras, ¿no? que no nos pagan suficiente, que la compañía tiene muchísimo más recursos que nosotros, que solo estamos tomando unos cuantos y no los van a echar de menos, etc. Muy común esta situación. O tal vez nos encontramos en una tienda y el cajero nos da de más. Pensamos, fue el cajero que se equivocó, me quedo con el dinero. En el campo intelectual, nos parecen algunas ideas interesantes, las apropiamos en vez de reconocer que una idea que no fue producida por nosotros mismos, no la podemos nosotros apropiar. Hay que darle el crédito a la persona que creó esa idea. En la cuestión del tiempo, una de las maestras aquí en IMC, Inés Friedman, mencionó algo hace tiempo que me impresionó. Dijo... Cuando uno llega tarde a una cita con alguien, es también una manera de quitarle algo a alguien. Y ahí sí me quedé un poco sorprendida. Esto es algo para nosotros los latinoamericanos, creo yo, de especialmente novedoso el tema. Recuerdo que hace unos años, cuando regresé a vivir a México, ya después de estar aquí muchos años, me invitaron a una comida en un parque. Me dijeron, dos de la tarde. Llegué yo muy puntual a las dos de la tarde con mi ensalada. Y no había nadie. Y me senté y esperaba y esperaba y esperaba. Por ahí de cuarto para las tres empezaron a llegar las primeras personas. 
y acabamos comiendo a las cuatro, yo ya estaba visca del hambre, pero esto es normal, es normal. Ahora, podríamos encontrar muchos más ejemplos de, de lo que significa tomar algo que no, nos, que no se nos ha dado libremente, pero con estos ejemplos nos damos una idea y lo importante es entender que el simple hecho de tomarse un momento para considerar nuestra actitud en estas situaciones más sutiles es de gran provecho, porque la siguiente vez que nos encontremos enfrente de un cajero que nos da de más, no titubeamos ni un segundo, porque esto es cuestión de segundos, si se dan cuenta. Si titubeas, se te fue el tiempo y, y, y ya, y ya no, y ya no, ya no checa hacerlo, porque ya te fuiste, yo qué sé. Entonces, es importante, en este momento, ok, checas, no, perdón, me está dando dinero de más, lo regresas, el cajero te lo agradecerá enormemente porque lo que pasa, si sabemos, los cajeros tienen que pagarlo de su propia bolsa al final del día si no checan las cuentas. Y ahora vamos al tercer tema. Abstenerse de comportamiento sexual dañino. Desde la primera vez que oí este precepto formulado de esta manera, quedé muy impresionada de la sabiduría de cómo está formulado. Ahora, ¿por qué? Porque no está condenando en lo más mínimo la realidad que la energía sexual es una parte muy real de nuestra vida. En vez este precepto recomienda solo expresar la energía sexual cuando no estamos dañándonos ni a nosotros mismos ni a los demás. El reto, por supuesto, es que estas energías son tan poderosas que es difícil no dejarnos manipular por los deseos como si fuéramos un títere. Necesitamos desarrollar la disciplina y sabiduría para discernir cómo y cuándo es apropiado expresarlas. Los medios de comunicación explotan esta debilidad humana fomentando esta energía con un bombardeo constante de imágenes sexuales con meta de vendernos algo. Rara vez estas imágenes públicas son educativas y constructivas, pero de vez en cuando se da el milagro. Ahora que estuve en México me llamó la atención un cartelón que anunciaba una farmacia. En este cartelón se ve una joven muy atractiva que está en el proceso de meterse un condón en los blue jeans. Y la leyenda del el cartelón dice, yo escojo cuándo y con quién me acuesto. Me pareció muy positivo tratar este tema de manera tan saludable y tan abiertamente, haciendo consciente a las jóvenes esto es especialmente importante para las mujeres, que tienen el poder de escoger. Aunque el cartelón se refería primordialmente a escoger con quién y cuándo, nosotros queremos ir un poco más allá y cultivar el cómo nos relacionamos a nuestra propia energía sexual. Ahora, el tema de la sexualidad humana es extraño porque aunque siempre lo tenemos a nuestro alrededor en los medios de comunicación, rara vez tenemos la oportunidad de tener un intercambio de ideas al respecto en una manera sabia y constructiva. Como consecuencia, muchos vivimos con ideas poco hábiles al respecto. Una de estas ideas es el creer que la energía sexual tiene que ser expresada. Entonces, es de gran beneficio saber que somos capaces de simplemente sentirla, reconocerla y que tenemos la opción de darle expresión. Escogemos, ¿sí o no? Al igual que lo hacemos con la práctica de la atención plena, con todas las otras sensaciones corporales y las emociones, acogemos la energía sexual, tomando nota de su presencia, sin reprimirla, ni juzgarla, 
ni tampoco reaccionando sin reflexionar previamente. Entonces, claro que entre más seamos capaces de seleccionar sabiamente cómo y cuándo expresamos estas energías, más felices seremos. Ahora, es necesario clarificar que la energía sexual tiene tal fuerza que es muy fácil distorsionar la realidad para justificar lo que deseamos hacer. Aquí también la atención plena puede ser de gran ayuda. Los hombres tienen un reto más elevado que las mujeres para manejar esta energía con habilidad por el simple hecho fisiológico que empezando en la adolescencia, los jóvenes tienen un nivel de testosterona, la hormona sexual, 15 a 20 veces más alta que las jóvenes. Pero es esencial agregar que eso no quiere decir que por esta razón se justifica que los hombres se involucren en comportamiento sexual inhábil, sino que todos en general necesitamos entrenamiento en esta área y yo diría a los hombres todavía un poco de más entrenamiento porque tienen el reto más grande. Sin embargo, veamos que esto de la testosterona para hombres y mujeres es también una hormona que si bien encausada desde la juventud es la fuente de una gran fuerza para conquistar enormes retos que debe de incluir la disciplina sexual y otras áreas como destacar en el área profesional, en deportes competitivos, etcétera. Ahora, por supuesto también para expresarla, pero en relaciones sexuales, pero en, en forma no dañina. Las relaciones sexuales entre dos personas adultas que no están, que, perdón, que no están comprometidas con otra persona y que por voluntad propia deciden tener relaciones, se considera hábil en las enseñanzas budistas. También no hay nada en las enseñanzas budistas que, que condene el sexo entre dos personas del mismo sexo. Mientras que ambas personas lo compartan por su propia voluntad, no hay problema. Ahora, hay mucho más que podríamos agregar de, a este tema pero quiero dejarles con la idea básica de partir de la idea de que nos abstenemos de comportamiento sexual dañino y permitimos que cada uno aclare cómo se traduce esto en acciones, en, nuestra, en cada una de nuestras acciones día a día. Para terminar, quiero leerles una cita del monje budista vietnamés muy famoso, Thich Nhat Hanh. Para mí esta cita resume de manera muy clara y sabia lo que quiere decir abstenerse del comportamiento sexual dañino. A ver qué les parece. Creo que él lo hace de una manera muy hábil. Dice, consciente del sufrimiento que surge a causa del comportamiento sexual dañino, hago la promesa de cultivar responsabilidad y de aprender maneras de proteger la seguridad e integridad de individuos, parejas, familias y la sociedad. Tomo la responsabilidad firme y decisiva de no involucrarme en relaciones sexuales sin amor y sin, y sin compromiso a largo plazo. Para conservar la felicidad propia y de otros, tomo la resolución de respetar mis compromisos y los compromisos de los demás. Haré todo lo que está dentro de mi poder para proteger a los niños de abuso sexual y de prevenir la separación de parejas y familias a causa de conducta sexual dañina. Y con eso termino. Entonces, espero que tengan preguntas, comentarios. Son temas difíciles de tratar, como la ven, 
lo pensé cantidad. Es, es difícil encontrar un, un, nivel, un balance entre presentarlo constructivo sin estar siendo moralista, sino darle el poder, la iniciativa a cada persona, que cada uno tome las riendas y decida por sí mismo de una manera muy activa e inteligente. ¿Cómo lo sintieron? Nos hace falta Francisco que empiece con preguntas. Acerca, sí, me abriste, me abriste la conciencia un poquito. Oh, wow. Qué bueno, gracias. El, 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 el idioma hace bastante diferencia. Uh -huh. wow. Sí, pues ese es, ese es lo bonito, ¿no? que estamos creando algo, algo nuevo aquí. El, el decir, ok, la mayoría hablamos el inglés, sin embargo, reconocemos que hay una diferencia el practicar en nuestro propio idioma, donde no está pasando a través del filtro racional las enseñanzas, pero va directo el lenguaje que hablamos de niños. Yo tengo una pregunta, como aquí se sienta Francisco. <risa> en su honor. Sí. No, eh, ¿Podrías quizá de cierta manera, aclarar o, o adentrar dentro de, de la parte cultural en cuanto a lo que corresponde a, a no tomar, a, a no robar, porque dentro de muy, particularmente la cultura pobre mm. hay una necesidad de, eh, o una quizá un, una condición que como que el impulso es de aprovecharse cuando la situación se presenta para tomar aquello que, uh -huh. que de cierta manera hace falta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar eh, la conciencia de una persona así con, con, esto, con esas enseñanzas? Si sí hay una manera de conciliarlo, si no… Es un muy buen punto y… Algo que, que me gusta mucho de, la, de las enseñanzas budistas es que la intención es algo tremendamente importante. La intención es lo que define si tu acción es hábil o no. Por ejemplo, eh, durante la guerra sé de muchas instancias en que madres robaban comida para dárselas a sus hijos que se estaban muriendo de hambre. ¿Es acción inhábil? No, yo no la veo como inhábil. Es una madre que está tratando de mantener la vida de su hijo. Entonces, nunca podemos eh, poner la situación tajante, ¿no? por eso también eso de decir es bueno o malo, dejemos eso a un lado, eso es algo que como nos sirve en, en la infancia, pero, pero ya de adultos es cuestión de verlo en una situación más más individual. Ahora, <coughs> un poco este tema de crecer con, con eh, privaciones, me gustó este ejemplo de Raskolnikov, porque esa, esa es la situación, ¿no? Tienes a una persona, es un, estu es un estudiante universitario que está sufriendo tremendamente eh, y... Él dice, si, si a mí me pertenece también vivir bien, o sea que voy a robar para tener este dinero. El resultado es, es fatal. Mm. Un poco yo creo que cómo lo manejaría, eh, depende mucho de la situación, ¿no? Pero, pero yo creo que es importante el hacer conciencia 
de que la pobreza material nunca se convierta en una pobreza espiritual. Si estamos lidiando con, con cuestiones tan básicas como hambre, por Dios, todo mundo tiene derecho a comer. Ahí sí, todos tenemos que ver de alguna manera que, que, que si sabemos de alguien que no tiene que comer, que hagamos algo. Y que jamás se nos ocurra juzgar a alguien si está haciendo algo por algo tan esencial como es el, el poder comer. Pero yo me imagino, Pablo, que tú estabas refiriendo a algo un poco más, eh, poco menos burdo, sino, eh, bueno, más bien dime antes de que yo ponga. Sí, sí. O sea, yo me imagino algo así como aprovecharse un poquito de alguien, cobrar un poco de más porque estás viendo. Es algo que yo he visto en ambos casos en donde ves que gente tiene muy poco y que están listos de compartir hasta el último. O sea, de joven hice muchas excursiones en la Sierra de México y me tocaba llegar a, a, a ranchitos así en medio de la nada de la sierra y las personas que apenas si tenían con qué comer compartían sus últimas tortillas y frijoles contigo. Conmovedor, conmovedor. Esas son personas que viven felices, viven felices en el aspecto eh, ético. Tienen un espíritu enorme y muy rico, mucho más rico que la mayoría de nosotros en la ciudad, con muchas eh, cosas que, materiales. Pero luego también existe la persona que vive medio en la ciudad, ya un poco más eh, influenciada por el, la, la cuestión material. Cuando yo me he visto en situaciones en donde estoy, por ejemplo, en un mercado y me estoy dando cuenta que alguien me está cobrando de más, se los digo, pago, lo pago con todo gusto, cuando estoy viendo que es una persona que tiene mil veces menos que yo. Pero creo que tú lo estabas preguntando más del punto de vista de la persona que está pidiendo de más. ¿Estoy correcto? Sí. Porque a mí también se me hace muy difícil <risa> sin juzgar. Uh -huh. Porque lo primero que viene a mi mente es veo una persona que toma un platero. El, el micrófono. Uh -huh. Porque la la reacción primordial es juzgar. Uh -huh. Si veo que alguien trata de aprovecharse, es, me siento ofendido. Uh -huh. Una reacción visceral de que se está uh -huh. tratando de sacar provecho. Y nunca, o mayormente, la mayor parte del tiempo, nunca me despego de eso para decir, quizá tenga la necesidad. Uh -huh. Y es la única manera que puede subsistir. Tú, tú estás preguntándolo con eh, la curiosidad de, de cómo manejarlo tú o, o, o más conectado a la otra persona. Sí, quizás sería cómo manejarlo yo, basado en, en las enseñanzas budistas, uh -huh. um, para no juzgar uh -huh. a la persona o al grupo, o al, porque por razones culturales han aprendido que eso es lo normal uh -huh. en muchas situaciones. Uh -huh. Se aprovechan cuando, eh, bueno, de, desde mi punto de vista se aprovechan, pero quizá del punto de vista de ellos es una oportunidad de, de vida. ¿sí? Y eso para mí es muy difícil separar eso, discernir. Uh -huh. um, y, y es lo más 
Pilar, ¿tú querías agregar sí, algo? Uh -huh. yo uh, estoy un poquito como... Me tocó mucho lo de Dostoyevsky, uh -huh. porque yo siempre justifiqué su acción de él. Porque, uh -huh. porque él era un estudiante brillantísimo, y esta viejita, la usurera, uh -huh. le sacaba el dinero a toditos los estudiantes. Uh -huh. Era una explotación. Ella tenía muchísimo dinero. Uh -huh. Ella estaba muy viejita. Entonces, él no podía pagar. Él tenía que pagar, ¿verdad? Se le cumplió su término uh -huh. cuando lo mató. Uh -huh. Entonces, se les cumplió su término. Y, y él tenía muchas ideas de poder ayudar en el futuro cuando él terminara. Él era un estudiante sumamente pobre. Entonces, esta señora, esta viejecita, era como la limitante. Y entonces, él miraba un futuro grande, pero ella lo paraba. Y lo pensó mucho hasta que decidió hacer eso. Entonces, cuando oigo la perspectiva tuya, fue como ver otra parte que, que me está ayudando y me está confundiendo también, o tal vez clarificando los valores de cuando yo leí Dostoyevsky por primera vez. La otra parte que me está gustando también escuchar es la parte de que es muy contextual la situación, ¿verdad? No es como, como una regla que es para todos, uh -huh. depende de las uh -huh. circunstancias, porque yo creo que hay culturas donde el término robar no existe, porque son comunidades donde no hay propiedad privada, uh -huh. entonces no existe esa posibilidad de robarle a alguien, ¿verdad? Es algo que se comparte... Y, y también yo creo que todas las personas que llegan a robar o a matar por supervivencia no es, en, en mi caso, no es como una situación que uno lo puede condenar porque es un instinto que tenemos todos de sobrevivir. Uh -huh, uh -huh. Y uh -huh. entonces es como no creo que a ningún precepto puede prohibirle a alguien a un ser humano darle de comer a su hijo y robar y darle de comer a su hijo, ¿no? O sea, claro, para nada. Claro. Entonces, como es circunstancial, me, me está gustando mucho que sea contextual, depende de la situación. Entonces, claro. se puede decir, está siendo hábil o no está siendo hábil. Exactamente. Y eso está, nos está invitando a cada uno a ser activos, a pensar. ¿no? Esta situación, esta situación única en este momento... ¿Qué es lo apropiado? ¿A dónde están mis límites? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Es lo correcto? ¿Y hasta dónde puedo hacer lo correcto? Te agradezco mucho haber agregado los, los eh, más detalles de, de, la, de la novela de Dostoyevsky. La leí hace tantos años. Y sí, yo recuerdo también que a mí me eh, se la recomiendo mucho. Oh, eh, yo sufrí. Eh, eso, por algo es que es que esta es buena literatura, por algo ha sobrevivido más de 100 años. Escribir el sentido de culpa, ¿verdad? Uh -huh. Porque Sí, sí, sí. Sí, o sea, tiene mucha profundidad mucho. y ahí ahí eh, te das cuenta que no es algo así de blanco y negro oh. que, que eh, y por eso me gustó mucho este, este, sobreponer este ejemplo con la cuestión budista que siempre dice, ojo, no se trata, en, en el budismo no, no nos estamos interesando en, en si justificamos o no. Date cuenta las consecuencias, el karma que, con lo que tú vas a vivir el resto de tu vida. Ahí es donde nos, nos estamos enfocando. Um, sí, claro. De robar. Ah, yo vi una película basada en un hecho de la vida real. Uh -huh. No sé si la han visto, se llama John Q, algo así, de un hombre de color que uh -huh. tiene a su hijo. Este, se los voy a relatar rápido. Este, fueron a un partido de béisbol. Su hijo le da un ataque uh -huh. y lo llevan de emergencia al hospital en el cual no se lo quieren atender y le dicen que parece que tiene algo del corazón. Uh -huh. Y la aseguranza no le cubre nada. Entonces, llegó el mejor, um, a, ¿cómo se dice? Cardiólogo. Uh -huh. Y no se lo quieren atender. No se lo quieren atender porque no tiene dinero. Uh -huh. Él, este, desesperado porque le dicen que su hijo no tiene remedio, este, uh, se toma posesión por él al hospital. 
y este ¿Qué? le dicen que toma cómo agarra el hospital lo se apodera del hospital él cerró el hospital con cadenas y no dejaba entrar a nadie hasta que le consiguieran un donante a su hijo hmm. para mí es um, me pone a pensar ahorita usted de que hasta qué punto él tenía derecho de exigir algo para su hijo yo, yo me pongo en la situación de él y porque no lo querían atender le decían uh -huh. que el siguiente donante y que él no tenía el dinero esto fue basado en, en, en la vida real yo cada vez que veo esa película con mis hijos me desespero porque si yo estuviera en la situación digo yo creo que haría lo mismo por mi hijo uh -huh. pero como usted lo dice um, digo me pongo a pensar mucho. Uh -huh. O sea, hay una tercera opción, hay que preguntarnos, sí, ¿no? Otra, otra opción que es, al igual también como una madre que, que se convierte en una fiera y qué maravilla, de, voy a proteger a mi hijo y voy a ayudarlo de, de, de cualquier manera, puedo hacerlo de una manera creativa, de una manera que conmueva a los demás y que de alguna manera alguien done dinero o, o, o se haga, el, se dé el cambio de una manera no violenta. Que, Existe esa manera de hacerlo. Se involucraron los medios de comunicación, uh -huh. porque era, él era de color. Eh, hubo un donante, al final de cuentas, él terminó en la cárcel. Su uh -huh. hijo de 7, 8 años uh -huh. fue a corte y su hijo está, le estaba agradecido. O sea, cuando se lo llevan en la cárcel a él, y dijo que lo volvería a hacer porque no le querían ayudar. Uh -huh. Fue una situación, ah, yo la veo y, y de verdad me, me conmueve muchísimo me, porque yo tengo cuatro hijos y digo, bueno, no sé, el hecho de no tener el dinero, de que no lo atiendan, porque hubo varios casos en la hora de que él estaba en el hospital, una mujer embarazada que no la atendían las enfermeras, era un hospital de, de dinero mm. y llegó una gente hispana con un bebé, no los querían atender mm. y él hizo que atendieran a esa gente que estaba esperando por horas. Si alguno de nosotros hemos ido al hospital, nos tiene a veces por horas mm -hmm. y las enfermeras estaban atrás platicando. Fue algo, para mí fue algo bonito y a la vez controversial cuando ahorita que estoy escuchando que, que, que tenemos derecho, si hay alguna tercera opción. Uh -huh. Me pongo a pensar y... Hay que retarnos de pensar en esas, en esas otras opciones, ¿no? que podemos, que podemos eh, tocar esa parte compasiva de la otra persona y alzarlos a, 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 una, a una manera de actuar, de pensar, de sentir, que es mucho más elevada que, que el, el enfrentamiento violento. ¿Qué, ¿Qué opciones uno como humano, como ser uh -huh. humano tenemos? Porque siempre va a haber esas diferencias sociales uh -huh. que nos van a separar de unos de otros, desgraciadamente. Gracias, por ejemplo. Sí, claro. El, el micrófono. Es algo un poquito diferente. Ah, tú sabes que tengo una hija que está a punto de irse a la universidad, uh -huh. entonces ella, eh, muy emocionada, ah, una vez encontró un trabajo donde tenía que vender cuchillos y fue y tomó todo el curso que tenía que tomar, estaba muy emocionada, pero ah, como al segundo o tercer día eh, la vimos algo desanimada y le dijimos que qué pasaba si estaba tan emocionada. Ella es muy ordenada, saca sus, um, uh, sus citas y, y ya había hecho citas con muchas personas y ya había platicado un poquito con ellos de, de lo que se trataba. Pero ella se dio cuenta de que, um, así, así no lo comentó, no quiero vender esto y les dije, ¿por qué?, porque pienso que es un engaño y es un robo a la gente y eso me hace sentir muy mal. Entonces, yo no quiero decirles que son los mejores y que, y, y que me tienen que comprar. Entonces, porque uh -huh. pueden encontrar un buen cuchillo de buena calidad sin que les estén robando, porque me están utilizando para, para, para robarle a la gente. 
Y, y, Mis respetos. Sí, y, y me quedé, y, entonces, ¿qué piensas hacer? No, nada, aparte de que la gente me está, hable y hable y hable, o los de la compañía, presionándome para que yo haga mis ventas y uh -huh. eso a mí no me gusta porque ni me voy a hacer rica yo y voy a hacer uh -huh. rico uh -huh. a otra persona porque solamente va a pasar por mis manos el dinero solamente un momento y se le va a ir a otra persona y me van a dar lo que a ellos se les dé la gana mientras que yo sé que muchas personas de las que me compren a mí va a ser un día o dos días de trabajo en lo que me compran solamente un cuchillo y yo me quedé como un mes estar piense y piense y piense y piense, oh, o sea, cuántas maneras existen de, de robar y uh -huh. para mucha gente, oh, como decían ahorita, es normal, o sea, no ven uh -huh. que le están haciendo daño a, a, a otras personas mintiendo que, que lo que pueden estar obteniendo es lo, es lo mejor. ¿Y cómo lo logramos hacer? Es, es eh, nublando la visión, ¿no? Es como, como el, el agua que, que le metes un, en un charco, que me le metes al palo y le, hace, y le mueves y le mueves hasta que quede el agua toda, toda, toda lodosa, que ya no puedes ver al, al fondo. Ahí no hay atención plena, ahí no hay quietud mental. Entonces, ahí sí se pueden hacer muchas cosas en donde hay el delirio, hay la idea de que, de que estás actuando correctamente. Me parece maravilloso que haya sacado este ejemplo porque encaja increíblemente bien como introducción para la semana entrante, que es, vamos a pensar entre todos, lo que es el medio de vida hábil, cómo nos ganamos la vida de manera que no estemos comprometiendo ninguno de nuestros valores éticos. Y sí, ahora Marco, y la, y la otra cosa es que quiero felicitarlos a ustedes dos como padres, porque eso refleja que los valores que ustedes le dieron a la hija los está ella ya reflejando en, en su vida de adulta al mundo. Y eso lo sacó de ustedes. ¿no? Esa es buenísima noticia. Creo que Marco quería. Bueno, um, yo pienso que precisamente una de las... Um, um, puntas o cosas más integrales del aprendizaje precisamente del Dharma es tener ese pequeño um, esposo de claridad en el momento en el que debe de ser uh -huh. aplicado. Bien ¿no? dicho. Uh -huh. um, por ejemplo, en mi sentido, en mi cuestión personal, um, uh, en, en cuanto al tema de, de tomar algo que no es de, de uno, Um, pienso que cuando uno llega a cierta capacidad o, o a cierta satisfacción de cuestiones materiales y que uno le da valor um, a ese trabajo que uno hace respetando a quien, a quien te ofrece ese trabajo y respetándote a ti mismo en el sentido de que tú estás realizando esa actividad precisamente para tener esos satisfactores por más que la otra persona tenga, uno debe de llegar a un, a, un, a un nivel de entendimiento de que lo que yo alcanzo a lograr a partir de mi trabajo es precisamente el liberarme de la ambición de tener lo que el otro, de lo que el otro tiene. Sí, uh -huh. uh, y, y yo siempre tengo esa, esa posición, no tengo que tomar nada de, por ejemplo, de todos los clientes que yo tengo, la mayoría tienen más de lo que yo tengo, pero eso no, eso no me indica que yo tenga que quitarles algo que por, por derecho uh -huh, o por uh -huh. cuestión también de trabajo, que es el suyo, le pertenece. ¿verdad? Hay situaciones quizás sociales más extremas y me, viene, me vino ahorita a la mente una canción de, de Serrat, de Juan Manuel Serrat, que se llama… Um, uh, Disculpe, señor. Y es una canción muy elocuente, donde llega un día a la casa de este gran magnate o de este gran poderoso a tocar dos pobres a su puerta. Y el mayordomo sale a abrir la puerta y regresa y le dice al señor, señor, disculpe, 
allá en la puerta hay un par de pobres que preguntan por usted. ¿verdad? Entonces el, 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 el Señor le dice, diles que no molesten, o diles como, 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 como diría Santa Rita, lo que se da no se quita. Total que con el transcurso del, del tiempo ya no son dos pobres, ya de repente hay una fila de pobres que preguntan por el Señor. Se va haciendo tanto que ya es una cantidad enorme que está allá afuera tocando. Entonces dice el mayordomo de regresar y venir, dice, ok, dice que si no puede atenderlos, ellos pueden pasar y tomar lo que les pertenece. Entonces aquí es, bueno, es otro punto de vista en el, en el sentido de esto de que puede ser ético o no ético, uh -huh. cuando también uh -huh. de alguna forma la explotación en nuestra sociedad moderna es una forma usurera de, de robo claro. de los que uh -huh. tienen y de los que no tienen. Gracias Marco. Y es un poquito más de las nueve y, y veo que Maricus tiene que irse, o sea que paramos, pero muchas gracias y nos vemos para medio de vida hábil la siguiente semana.